0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ben ritrovati appassionati del genere super. Oggi inauguriamo il DC Special, andando a parlare di Shazam! Fury of the Gods, che nel nostro paese è stato rilasciato con un giorno di anticipo rispetto alle sale statunitensi, il 16 marzo. E proprio in Italia, più nello specifico, a Roma si è tenuta la prima assoluta a livello mondiale. Fury of the Gods è il sequel di Shazam dal 2019, sempre diretto da David Sandberg e con star principale Zachary Levi nei panni di un Billy Batson cresciuto, con i poteri degli dei. mentre a darne il volto nella sua forma normale, quindi da ragazzo, è ancora una volta Asher Angel. Andiamo infatti a ricordare un attimo chi è Shazam e in che cosa si differenzia rispetto agli altri supereroi DC Comics, ripercorrendo anche un po' sia le caratteristiche fumettistiche che quello che accadde nel primo film. Anche se, se siete qui credo lo sappiate piuttosto bene. Piccola premessa, essendo uno special, l'episodio è completamente spoiler, quindi se non volete sorprese recuperate entrambi i film di Shazam e tornate poi qui. Direi di partire dai fumetti. Shazam, inizialmente noto come Capitan Marvel, è stato uno dei personaggi di punta della DC Comics dopo averlo acquisito da una testata minore eh, all'interno del proprio roster di eroi. Fu il supereroe più popolare degli anni 40 persino, tanto da vendere più copie di Superman e il doppio di copie rispetto a Batman, eh, quelli che erano i due pilastri del fumetto americano per l'epoca. È un personaggio unico nel suo genere e uno dei più capaci nel parlare a un pubblico di bambini adolescenti, L'unico che secondo me li si avvicina per capacità comunicativa, io ovviamente sto togliendo dal discorso la fama, le copie vendute, ma anche sto considerando soltanto un eroe singolo, quindi sto eliminando dal discorso i supergruppi quali Titans o la Young Avengers, eh, anche la qualità della testata e tanti altri fattori, Direi che l'unico che li si avvicina per capacità comunicativa sono tutti quei personaggi che rientrano nel filotto di Spider-Man dei Marvel Comics. Sia Billy che Peter, piuttosto che Miles, piuttosto che anche una Spider-Gwen, sono ragazzi qualunque che si trovano per caso o per scelte altrui dotati di poteri che li porteranno di fronte a una responsabilità più grande di loro e della loro età e in più entrambi i personaggi incarnano quel concetto del bambino del ragazzo lettore di fumetti che vorrebbe vivere le avventure che legge su carta o che vede sullo schermo il lettore le trova più vicino alla sua età all'immaginario di avventura che vorrebbe vivere sono personaggi più orizzontali rispetto a un superman un batman un thor un iron man una wonder woman o chiunque altro vogliate questi sono personaggi divini o per certi versi degli dei fra gli uomini oppure che hanno, che hanno problemi e dubbi etici molto adulti oppure adulti che si sono in un certo senso formati da sé e hanno problemi anche più adulti Billy Batson è invece un ragazzino di 15 anni rimasto orfano e che viene scelto dall'ultimo dei sette dal consiglio dei maghi anche lui noto come Shazam per essere il campione della terra in quanto puro di cuore e degno di possedere i poteri divini che ne compongono il nome, la la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere dei fulmini di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. E Billy diventa in grado di accendere e spegnere questi poteri trasformandosi in un eroe adulto pronunciando la parola Shazam. I suoi principali antagonisti su carta, ma che abbiamo già visto anche sul grande schermo in questo DCU, sfortunato DCU, sono Black Adam, il precedente campione scelto da Shazam, che non si è, dal mago Shazam ovviamente, che non si è rivelato poi però degno di possedere quei poteri e tralascio quel brutto film uscito poco fa di cui abbiamo parlato in una precedente puntata di Lost in Movies, se volete andatevi a recuperare l'episodio. Un altro suo avversario era il dottor Sivana, che è l'antagonista anche del primo film, e Mr. Mind, che compare sia nel film del 2019 che in questo, in una post-credit, ma questo è un discorso che comunque tratteremo quando parleremo delle post-credit. Spostiamoci dunque per ora dal fumetto al cinema. Eh, la storia narrata con il film del 2019 era per certi versi molto simile alle origini del personaggio, anche se ovviamente sono state adattate temporalmente. Billy è un orfano, è alla ricerca di sua madre e gli viene affidato, eh, lui viene affidato alla famiglia Vasquez dove conosce quello che diventerà il suo migliore amico e anche fratello, anche se non di sangue, cioè Freddy, che è un appassionato... Di supereroi e è interpretato anche in entrambi i film da Jack Dylan Grazer nella versione adolescente mentre da Adam Brody nella versione super e durante il film il mago Shazam, che è Jimon Nonsu, eh, viene attaccato in quello che è il suo rifugio nella roccia del, dell'eternità da Sivana interpretato da Mark Strong che si impossessa e diventa padrone dei sette peccati capitali, liberandoli nel nostro mondo. Billy, che è intento a fare tutto quello che farebbe un adolescente appena scopre di avere dei poteri, e questa è una delle cose che ho apprezzato di più del film, discute con Freddy, che poi lo spinge ad avvicinarsi, come dicevamo prima, con quel discorso anche alla Spider-Man, a quelle che sono le responsabilità che lui ora ha in qualità di possessore di quei poteri quindi in qualità di eroe e billy compirà nel primo film un vero e proprio viaggio sia personale che di sfida veramente proprio corpo a corpo con i sette peccati capitali diventando l'eroe eh, che merita davvero i poteri di shazam sconfiggendosi vana e relegandolo e relegando nuovamente i peccati nella roccia dell'eternità che ritroviamo anche in questo secondo film come statue e riesce a fare tutto questo eh, spartendo i suoi poteri con il resto della famiglia dei suoi nuovi fratelli e sorelle che ora ha accettato e nel terzo atto gli consegna anche a loro i poteri delle divinità e il primo film era dunque ottimo per quanto mi riguarda, un ottimo film supereroistico per ragazzi, che portava a schermo un viaggio dell'eroe semplice ma comunque ben costruito, forte di momenti di larità davvero spassosi, momenti anche orrorifici, è molto pop però. E Shazam era la risposta giusta in quel momento a un DCU Snyderiano eccessivamente serioso, infatti non a caso... Eh, Anche per me tuttora resta uno dei migliori film da DCU nel suo essere estremamente piacevole, estremamente comunicativo e poi ragazzi eh, portava davvero a schermo quello che farebbe un adolescente se gli venissero dati i poteri, senza tante storie di eh, grandi salvataggi e essere gli eroi più puri di qualsiasi cosa, lui faceva quella cosa su YouTube, eh, oppure raccoglieva i so- dei soldini in giro facendo le mani... F- tradotto in italiano era mani, mani fulminanti, mani fulminanti, mani fulmina cioè spettacolo. Tra l'altro faceva questa cosa sotto ovviamente essendo ambientato a Filadelfia, sulla famosa scalinata di Rocky, sulle note della colonna sonora di Rocky, quindi per me la scena è resilarante. E questo, Fury of the Gods, questo secondo capitolo, è sulla falsariga del primo, anche se qualcosa si è un po' perso, come vedremo, e il film è stato un clamoroso flop al botteghino. Almeno stando alla prima settimana, ma è difficile che riesca anche solo a raggiungere il muro dei 200 milioni, a fronte di un budget di 125, staziona ora intorno agli 80 milioni. Le motivazioni di questa affluenza possono ricercarsi in un eroe non di primo piano, senza ombra di dubbio, anche se il primo film aveva comunque incassato globalmente 360 milioni a fronte di un budget sempre intorno ai 100, era però un periodo post pandemia, era un periodo in cui i supereroi andavano alla grande. Perché anche secondo me pesantissima è l'eccessiva presenza oggi di supereroi tra cinema e tv, nonché del calo qualitativo che ha avuto anche la MCU di recente e che nel bene e nel male si riflette un po' su tutti i film del filone, indipendentemente dalla casa produttiva. E per quanto mi riguarda, in minor, in minor parte, sottolineo in minor parte, è anche un po' dovuto al fatto che James Gunn abbia annunciato i piani per il suo nuovo DCU post-Flash point, aggiungo io, e del reset imminente che attende appunto tutto il DC Universe. E Gunn ha fatto questa, questo, questo piano, ha spiegato qua su Instagram quali sono le sue le prime 10 tappe del suo nuovo DCU prima dell'uscita di Shazam e è vero che Gunn ha più volte definito Shazam un eroe perfettamente inseribile nel suo nuovo universo così com'è essendo rimasto molto sulle sue ma questo può avere comunque in parte influito anche sugli incassi del film e dico in parte perché credo che questa notizia sia stata recepita, percepita e risaputa soltanto dagli appassionati super e cinefili non tanto da un pubblico generalista che va a vedere un film e non sa neanche qual è il regista tante volte. Infatti sul fronte USA qualcuno si è anche rivolto su Twitter a Gun che ha dovuto ribadire in più occasioni che Fury of the Gods non è eh, farina del suo sacco, lui non ha avuto nulla a che fare seppur sia stato prodotto come già altre pellicole di See You dal suo co-presidente e co-amministratore Peter Safran questo film insieme al prossimo Flash è appunto l'ultimo respiro del precedente, della precedente gestione di DC Studios ma direi che è ora di entrare più nel dettaglio e con l'analisi di questo secondo capitolo dedicato alle avventure di Billy Buzz. e prima di partire è, doverosa, è doveroso andare con la sigla del DC Special è cambiato in questi ultimi anni. Un mago mi ha dato i superpoteri. Shazan! E poi tutti avevano i superpoteri. Abbiamo detto che in Fury of the Gods ritroviamo tutti gli interpreti del primo film, ma questa volta la Shazam Family dovrà sventare una minaccia divina in tutti i sensi. Sulla Terra infatti arrivano le tre figlie di Atlante, Espera, Calypso e Antea, per recuperare i poteri degli dei ora tra le mani di Billy e dei suoi fratelli e sorelle. Scopriamo infatti che fu Atlante a forgiare il bastone, che abbiamo visto anche nel primo film, da un ramo dell'albero della vita, assorbendo il suo potere di resistenza, la forza di Ercole e tutti gli altri che vi ho già detto in precedenza. Il bastone è poi arrivato nelle mani del consiglio delle, dei maghi e del mago Shazam, che hanno relegato le divinità nel loro regno divino e quindi, eh, e spera Calypso e Antea, erano impossibilitate da raggiungere la Terra per impossessarsi nuovamente dei poteri eh, degli dei. ma ora sono potuti arrivare perché è tutta colpa, stranamente, è tutta colpa di Billy perché al termine del primo film, dopo aver passato i poteri agli altri, Billy spacca in due il bastone rendendo così fragili le barriere tra i due mondi e permettendo alle sorelle di tornare per recuperare ciò che resta del bastone nel museo di Atene. E questo è il prologo del film. E in seguito obbligano poi eh, il mago Shazam, che eh, scopriamo essere ancora vivo, a ripararlo. Mi soffermerei però un secondo su questa scena iniziale al museo, dove possiamo immediatamente toccare con mano un po' qual è la natura del film, quale sarà la natura del film. Abbiamo un lavoratore, un addetto del museo, intento a intrattenere i visitatori di fronte alla teca al cui interno troviamo il bastone di Atlante, chiamiamolo così d'ora in avanti. Si avvicinano poi due figure misteriose vestite da soldati dell'antica Grecia e eh, una volta in possesso dell'oggetto perché spaccano la teca, mostrano i loro volti e scopriamo essere Lucy Liu e Elen Mirren, rispettivamente nei panni di Calypso e Espera. Manca ancora Antea all'appello, interpretata da Rachel Ziegler, e eh, arriverà qualche scena più in là, cosa che non è di poco conto perché possiamo subito capire che quelle da temere in realtà sono le sorelle maggiori. Lasciando un piccolo problema mitologico, perché è vero che tutte e tre sono figlie di Atlante anche nei miti, sono sono tre ninfe più che tre dee, ma Esperia e Eritea, in DC eh, i nomi sono stati un po' modificati, in Espera e Antea, eh, sono due delle Esperidi che sorvegliano l'albero eh, dei pomidoro e del drago Ladone. Infatti entrambi sono presenti e di vitale importanza all'interno di questo secondo capitolo di Shazam. Mentre Calypso ha un'origine mitologica più dibattuta, ma essenzialmente è una ninfa del mare, un'oceanina, come viene spesso chiamata. Eh, ricorderete, per esempio, il suo ruolo nell'Odissea, Come eh, sempre, stando al cinema, la sua interpretazione, la sua reinterpretazione all'interno della saga dei Pirati dei Caraibi è impossibile scindere il mare da Calypso, cosa che questo film in realtà fa. E in questo prologo, diciamo che possiamo intravedere un po' come vi dicevo come sarà il film, perché eh, ci sono delle battute che strappano un sorriso e sono. Dette dall'impiegato del museo. Arrivano poi le ninfe, possiamo vedere il potere di Calipso eh, che è un po' strappato alle sirene: quello di sussurrare all'orecchio degli uomini per far compiere, compiere loro delle azioni, azioni desiderate dalla dea. E Calipso riempie d'odio il cuore dei visitatori del museo, li fa combattere l'uno con l'altro. Prima che espera, li trasformi tutti quanti in statue di sabbia e poi le due se ne vanno con il bastone di Atlante. È una scena quindi che ci mostra già la duplice natura del film, cioè nel senso improntata comunque all'ilarità e fortemente eh, classica, ci presenta eh, due villain temibili che comunque non si fanno problemi a uccidere eh, gli esseri umani quindi abbiamo anche una parte un po' più dark se proprio vogliamo Eh, natura dark che uscirà soprattutto nella seconda parte pur sempre restando incastonata in una narrativa per ragazzi è una scena che ci porta anche a conoscere appunto le due villain che hanno un grande impatto visivo essendo interpretate da due attrici conosciutissime e apprezzatissime ma è anche un prologo che ha una patina Molto classica riguardo, riguardo al genere supereroistico, eh, possiamo dunque immediatamente inserire a livello di toni eh, Shazam Fury of the Gods in quella dimensione cinecomic, dai toni classici quasi anni 2000, tra comedy e azione, votati totalmente all'intrattenimento per tutta la famiglia. E per quanto mi riguarda, va benissimo così perché delle avventure di Billy Batson sarebbe anche sbagliato aspettarsi un qualcosa di più serioso o di più adulto. L'azione infatti poi si sposta sulla Shazam Family che è attaccata anche dalla stampa e soprannominata come i Philadelphia Fiasco per la loro capacità di far danni eh, alla città durante i loro tentativi di salvataggio. Mentre sono tutti a casa, Freddy, che è un cultore della vita del supereroe, sta con la radiolina accesa, sintonizzato sui canali della polizia e richiama tutti a intervenire per salvare eh, gli sfortunati che stanno attraversando il Benjamin Franklin Bridge mentre c'è appunto un crollo strutturale. Quello che possiamo poi vedere è l'intervento di un gruppo super, come ce lo possiamo anche aspettare, Eh, Ma per quanto possano sembrare adulti eh, non lo sono perché risultano poco coordinati tra di loro, poco coesi e facilmente distraibili. Eh, Qualcuno tipo Freddy eh, tende a mettersi in mostra, sottovalutano il pericolo e infatti al termine della loro impresa vengono attaccati dalla stampa ancora una volta perché è vero che hanno salvato un sacco di persone ma non hanno impedito che il il ponte crollasse. Eh, Per quanto ci riguarda però questa è una sequenza estremamente godibile e divertente anche con un'ottima computer grafica e che ci aiuta a comprendere le dinamiche della Shazam Family che si sta un po' disunendo. Eh, Complice il diventare grandi, la ricerca di una propria individualità eh, gli sforzi di Billy vanno appunto nel tentativo di contrastare questo allontanamento, di tenere il gruppo unito seppur c'è chi tende ad andare un po' per la sua strada come anche Mary dirà è giusto che sia il tema del primo film, del primo Shazam era la ricerca di Billy e del suo, la ricerca del suo posto nel mondo Lui si, eh, questa volta però in questo secondo capitolo il focus si sposta e va in un'ottica familiare che però non aiuta la narrativa del film perché come vedremo si ha la sensazione che a passare in secondo piano sia stato lo stesso protagonista del film è sempre difficile gestire una coralità per ovvi motivi ma si perde un po' troppo l'ottica di Billy e dei suoi problemi in favore di una presenza della sua controparte super che la fa un po' troppo da padrona lasciatemelo dire c'è tantissimo Zachary Levi e pochissimo Asher Angel e non è per forza un bene è introdotto anche in maniera divertentissima il problema di eh, Billy della sua sindrome dell'impostore che lo attanaglia eh, che lui lui non si sente degno di avere questi poteri eh, ma che in questa Pluralità di temi che eh, troviamo all'interno del film non ce n'è una che viene davvero trattata con la giusta forza questa cosa della sindrome dell'impostore viene detta all'inizio viene dimenticata per tutta la parte centrale del film però sal- per poi saltare fuori alla fine e la giustificazione che eh, Billy tenta di tenere unito il gruppo perché, senza di, perché sente di non essere in grado da solo di essere eroe eh, che Filadelfia ha bisogno, l'eroe che il mago Shazam pre- chiedeva che lui, che lui fosse, che voleva che lui fosse, quindi il suo dare i poteri agli altri un po' lo, lo smarcava da questa sua mh, responsabilità. Vedete, sono dei, un passaggio che sto facendo io, ma durante il film non è sempre centrato a dovere poteva essere fatto sicuramente meglio e a questo proposito questa una delle principali critiche che io ho mosso al primo film già all'uscita che è quella di aver introdotto per me che sono un lettore di c comics un po troppo presto la shazam family mi spiego un po' meglio, non è stato uno sbaglio a livello di crescita del personaggio inserire già nel 2019 la famiglia perché eh, trovavamo Billy che partiva da solo e alla fine ha capito che doveva, doveva fidarsi degli altri e ha trovato il suo posto in cui sentirsi a casa e amato e era la conclusione di un percorso coerente ma in termini narrativi si è perso un qualcosa di forte da raccontare riguardo all'eroe cioè in questo secondo capitolo poteva esserci quel cambiamento potente che poteva essere il vero motore del film e una nuova presa di coscienza di Billy Eh, questo poteva essere l'aspetto predominante, il vero cambiamento all'interno dell'avventura di Shazam però è una mia impressione cioè qua l'ho trovato un po' troppo schiavo del suo, della, della sua della, della dinamica familiare eh, e si è persa l'ottica come ho detto prima del personaggio principale che è passato davvero un po' troppo in secondo piano solo nel finale è riuscito a prendere davvero lo, in mano lo l'oscetto del suo film ma è una mia impressione non è detto che sia una cosa per forza che eh, ho per forza ragione è una cosa che avevo fatto io eh, e ripeto comunque che il primo film per me è un buon film. Torniamo però a questo sequel e procediamo con gli avvenimenti che vediamo nel film andando poi sempre ad analizzarli. Crolla il ponte, eravamo rimaste a questo punto. Billy tenta di fare i suoi briefing per tenere il gruppo unito, per tentare di essere gli eroi di quei fili a bisogno. Ma ecco che ognuno ha preso, è preso dalle sue cose. Mary... Tra lo studio e le uscite serali, Eugene e la sua nuova passione per il baseball, o meglio per gli atleti del baseball, Darla ha salvato dei gattini durante il, durante il crollo del ponte e ora è presa da questi, eh, mentre Pedro sta mappando tutte le porte della roccia dell'eternità. Freddy se ne va proprio per volare un po' da solo e compiere delle imprese per conto suo è quello che vi dicevo poco fa visibile anche nel salvataggio del ponte Eh, e ora espresso pienamente anche allo spettatore i fratelli stanno crescendo e ognuno insegue i suoi spazi ed è funzionale ed è corretto che poi il il focus, la scena successiva sia quella di Freddy a scuola che è ancora vittima dei bulli nonostante la visita di Superman alla fine del primo capitolo ma incontra ora una nuova studentessa che è Anne, Rachel Ziegler e quindi da lì a breve scopriremo poi essere Antea, cioè la terza figlia di Atlante e intorno al suo personaggio e rapporto con Freddy ci sono un po' le problematiche più grosse di questo film ok la storia è amorosa anche se poco credibile ma il fatto che casualmente Antea non sapesse che Freddy fosse in realtà un supereroe è tutta una questione che risulta un po' aleatoria cioè lei si avvicina a lui eh, ma non si sa se per, il contatto, per avere un contatto super o perché sia un caso fortuito cioè ci lascia un po' stupefatti questa cosa eh, in quella scena sul tetto che avviene poco dopo per un breve periodo ho sperato che Antea fosse in combutta con le sorelle maggiori. Cosa che scopriamo in realtà non essere così. Sbucano dal nulla Calypso ed Espera, che levano i poteri a Freddy. E Antea scopre così la sua identità. Che io dico. Freddy va dietro un muro, fa finta di chiamare l'eroe. Scene già viste in centinaia di film. Eh... Chi vuoi che sia l'eroe? Scompare Freddy, arriva Mister Tutti i Poteri, cioè chi vuoi che sia per avere 6.000 anni Antea si è un po' tonta e eh, si perde un po' quella cosa che sembrava che Antea avesse avvicinato Freddy per, il pot- per i poteri perché sapeva chi era in realtà e invece in realtà no, si avvicina a lui perché è buono, perché lo prendono in giro lui non fa una piega, perché eh, ha preso le botte per lei, non lo so, non mi ha particolarmente entusiasmato questa scelta narrativa. E questo, però, sulla scena sul tetto, è il primo momento in cui vediamo tutte e tre le dee insieme e le vediamo anche battibeccare tra di loro. Mi è molto piaciuto il fatto che loro sono interpretate da tre attrici di generazioni diverse, anche se il divario d'età è davvero eccessivo, perché se Antea è interpretata dalla Ziggler ha 6.000 anni e spera che Ellen Miller ne ha 40.000, cioè fammi capire sono problemucci niente di grave eh, anche perché l'Elmirren è sempre una gioia per gli occhi e si vede che si è divertita parecchio nell'interpretare un villain di un cinecomic così come Lucy Liu con la sua Calypso che si rivelerà poi in tutto e per tutto la più crudele, la più vendicativa ed è la vendetta che muove soprattutto le prime due eh, la vendetta verso il mago Shazam che ha ucciso Atlante, il padre la vendetta verso chi si è impossessato dei poteri che gli spettano per diritto di nascita sono mosse quindi tutte e tre da sentimenti molto umani vendetta, collera, la lotta per il soppruso eh, mentre Antea si rivela essere un po' più ingenua, più compassionevole, più dolce e priva di quella visione verticale nel rapporto divino uomo lo vediamo anche qualche minuto più tardi, quando la famiglia raggiunge Freddy e le dee sul tetto della scuola e le tre ninfe fanno poi di Freddy il loro prigioniero. Calypso ed Despera non negano alla città quello che hanno subito loro per millenni, cioè circondano Filadelfia in una cupola di energia che impedisce a chiunque sia all'interno di andarsene e chiunque sia all'esterno di entrarci. Eh, subito, la cronaca cittadina incolpa nuovamente i del Fiasco. Che però, nella roccia dell'eternità, con l'aiuto della penna Steve, questo, questo personaggio è una penna che dè, scrive qualsiasi cosa, e ogni scende anche. Le sue momenti sono davvero molto divertenti. Con l'aiuto di Steve, scrivono una lettera alle tre dee affinché possano rilasciare Freddy in cambio dei loro poteri. Ovviamente è una trappola, è una ricerca allo scontro. La lettera che ne uscirà è appunto esilarante e ehm, possiamo percepire da eh, quella scena tutta la bontà che vi è in Shazam, così come il suo successivo colloquio con Espera, eh, mette, quando lei mette Billy di fronte al fatto che sia soltanto un ragazzino che gioca a fare l'eroe, però riusciamo a, a capire davvero come questo film sia buono eh, riesca a parlare rivolto a un pubblico di bambini e adolescenti e sia una visione estremamente piacevole e non vuole essere davvero nulla di più anche queste, questa scena, questo scontro quando c'è tra l'altro anche una bellissima battuta, un rimando alla saga di Fast and Furious che ricorda ancora una volta quanto sia pop la comunicazione di questa narrativa eh, lo scontro con Espera e Lucillu è ben girato, è ben ritmato e ancora una volta c'è una computer grafica presente ma non troppo ingombrante, cosa che invece sarà purtroppo verso il finale. E questo scontro porterà la Shazam Family a catturare Espera, ma l'espressione di mire dietro le sbarre vale da sola il, pre- il prezzo del biglietto del film e ci fa capire che lì resterà davvero poco perché riesce infatti a evadere senza alcun problema e per di più ruba la mela d'oro dalla roccia dell'eternità che non è altro che il seme dell'albero della vita dal quale è stato forgiato appunto il bastone di Shazam come abbiamo scoperto e questo furto porterà all'ennesima discussione tra le tre sorelle eh, mostrando Calypso come il vero villain del film se Antea ed Espera vorrebbero utilizzare la mela, mela d'oro per far risorgere l'albero della vita e dare quindi una nuova una rinascita, una, una nuova vita al loro regno, Calypso vorrebbe piantare la mela e l'albero stesso dunque sulla terra per poterla conquistare. Una terra mh, tra l'altro quindi impura per via anche dell'essere umano che lo abita, che sfrutta il pianeta, e infatti, dal nuovo albero della vita, della vita perché gli l'U.C.V.U. riuscirà nel suo intento, vedranno la luce anche creature mitologiche mostruose che metteranno a ferro e fuoco la città. E in questo terzo atto del film, poco prima dello scontro finale, possiamo vedere un ennesimo ritorno alla classicità supereroistica, con Billy intento a salvare cittadini che non gli negano anche qualche apprezzamento. E quindi... Bella Billy su col morale fa anche la sua entrata in scena al drago di cui tanto avevamo sentito parlare durante la visione del film nel, nel, nei minuti precedenti un eh, drago particolarmente spaventoso cavalcato da Calipso che colpisce persino molta, mortalmente spera nonostante sia sua sorella e toglie i poteri ad Antea rendendola umana al 100% lei che è mossa da questi sentimenti molto umani e poco divini e qui potremmo dire che la love story tra lei e freddy va davvero col pilota automatico è molto adolescenziale come costrutto e personalmente in questa fase che mi sono sentito particolarmente fuori target sia per come viene gestito questo rapporto che per il segmento relativo agli unicorni mostrati in maniera inedita questo è vero, un po' più dark rispetto all'immaginario comune e quella scena con gli Skittles che già ci erano stati anticipati all'inizio del film. È un segmento molto divertente, ma che palesemente è rivolto a un pubblico di età compresa tra i 6 e i 16 anni massimo. E che ci ricorda qualora qualche critico se lo fosse dimenticato, a chi è rivolto principalmente questo film. Ma passiamo poi allo scontro finale di cui vi ho accennato poco prima, anticipato da un momento, purtroppo visibile anche nel trailer, di confronto tra Shazam e il mago che gli ha ottenuto to- i poteri. C'è un discorso molto motivazionale, la famiglia intera, compresi i due genitori, ora sanno delle abilità dei loro figli e Billy ha un piano per sconfiggere Calypso, un piano che però potrebbe costargli la vita. Eh, in una cupola un po' più ristretta abbiamo la battaglia appunto tra Billy e Calypso con il primo eh, che tenterà di sovraccaricare il bastone di, Chazan, di Atlante per colpire mortalmente la Dea a cavallo del Drago quando gli ne darà l'occasione. Il momento è ripreso con una, un'ottima dose di epicità, un'epicità che mancava davvero da tanto tempo nel filone super eroistico cinematografico e con l'eroe che è pronto davvero a sacrificarsi per salvaguardare la sua città e le persone care solo dei Batman era riuscito a rendere un personaggio umano così con questa epicità finale di, di sacrificio però ricordiamoci la differenza Batman è, è quello di Robert Pattinson come tutti gli altri Batman è un uomo che ha una forza di volontà incredibile ma resta pur sempre un uomo mentre Billy Batson, bambino è nella sua forma super pari a una divinità e quindi è un supereroe di cui super ha un senso. E questa epicità super non veniva resa al cima da tanto, tanto, tanto tempo. Billy ha compiuto dunque la sua maturazione e nell'oscurità della notte, in tutti quei fulmini che lo circondano all'interno della cupola, ehm, queste sono sequenze che sicuramente intrattengono e sono molto fumettistiche. Eh, con quel suo fulmine del petto che rispe- risplende nella notte come non mai e Billy è dunque diventato l'eroe che voleva essere peccato che per quanto mi riguarda è un po' tutto troppo in CGI e quindi ogni tanto si perde un po' la qualità complessiva come ovvio eh, a livello visivo, a livello di eh, qualità totale delle, delle immagini cioè si può vedere qualche sbavatura purtroppo già a una prima visione e queste cose questo eccesso di computer grafica mi allontana sempre un po' dal film quindi mi è è rimasto uno scontro molto fumettoso molto epico eh, molto centrato con il tipo di, di film cioè il cinecomic che vuole essere cinecomic ed è un modo di eh, narrare, di mostrare che io reputo sempre un po' troppo costruito, cioè nel senso, vedo la mano di chi ci ha lavorato. E Appunto, è una roba, però, è una cosa però mia perché l'obiettivo è stato raggiunto a livello di intrattenimento. E anche sulla dipartita di Billy, credo che non ci sia stata in sala anima viva che ci abbia davvero creduto perché tutto quella costruzione artificiale, ti allontana anche dall'essere davvero preoccupato, da essere in connessione col tuo eroe. La forma tante volte mh, ti sconnette un po', a meno a me, a succede con l'arte cinematografica, si è troppo costruita, troppo artificiosa, ed è quello che avviene nel terzo atto di Shazam in pratica e anche nell'epilogo perché nel Regno degli Dei mh, è tutto con green screen ed è palese, de palese eh, quando abbiamo la sepoltura di Billy e l'arrivo eh, il bastone è stato non ci, non ci sono più dei peccato che poi compare una dea tra virgolette un'Amazzone mazzone, e lei ridà vita all'albero ridà vita al Regno degli Dei e allo stesso Billy Batson che in una scena molto zombie in un momento molto zombie tira fuori la mano dalla sua tomba e dice non ci avete messo non avete aspettato neanche due ore prima di seppellirmi è una scena molto esilarante dove appare anche Gal Gadot è esilarante anche perché il film durante la sua eh, durante tutta la sua durata gioca sul fatto che nel primo film non sia comparso Cavill al, al termine nella scena immensa con Freddy abbiamo durante un sogno Billy che è da buona adolescente fantastica su Wonder Woman ma non vediamo mai Wonder Woman di Fadi, la vediamo solo di spalle lei non parla mai scopriamo poi essere un sogno e quando la vediamo in volto avrà eh, le, purtroppo le, ehm, le fattezze in viso di, del mago Shazam quindi il corpo di Wonder Woman e il volto del mago e è una scena molto divertente alla fine del film però vediamo ancora quando viene detto non ci sono più divinità e compare Wonder Woman vediamo ancora il costume e poi andiamo finalmente sul volto e compare Gal Gadot che respinge Billy anche in maniera molto educata ricordandolo eh, ricordandogli di essere l'eroe di cui fili ha bisogno e che sta facendo del bene ma è pur sempre un ragazzino simpatica anche la battuta della madre ai nostri figli piacciono anziane sono momenti molto divertenti, è un finale eh, molto classico come vi dicevo prima è davvero un film estremamente prevedibile ma va bene così eh, per, per, perché gli intenti erano quelli Abbiamo poi le due post credit finali, dopo che il mago, un mago inedito, vuole girare il mondo e finalmente riesce a dare il nome al nostro protagonista, che è appunto più semplice del previsto, cioè Shazam. Lui che era alla ricerca di un nome da eroe da utilizzare. E compaiono poi le due scene post credit. Nella prima abbiamo eh, Billy che viene sorpreso da due agenti della Waller che lo reclamano per il suo ingresso nella GSA, e qui abbiamo quello che è un dramma per per tutti quelli che non sono avvezzi al mondo del fumetto della DC Comics, cioè la differenza tra JSA e JLA, e giustamente Billy dice, cosa mi sono sempre chiesto anch'io, ma non è un po' confusionario mettere, fare due super gruppi che abbiano all'interno la parola Justice, Eh, e America tra l'altro, Eh, perché mm, lui vuole stare dove sta Wonder Woman cioè nella GLA però rientra in quel gruppo che è la GSA un po' più qualcuno vuole dire di serie B ma non è così nel senso c'è Dr. Fate, c'è la Atom è una è una lega più classica mettiamola così peccato che Billy vorrebbe stare dalla parte di Wonder Woman c'è la GLA e poi c'è questo momento molto divertente in cui lui va su Google inizia a cercare i nomi per altri nomi fighi per eh, altri gruppi supereroi e qua viene citata la Authority di cui tra l'altro uscirà la serie animata di Gun e poi anche gli Avengers, e quindi eh, c'è anche un crossover una cosa molto divertente. Mentre la seconda scena post credit eh, alla fine proprio al termine tutti i titoli Mostra un po' quello che io mi sono chiesto per tutto il film, cioè che fine avesse fatto Sivana, che l'abbiamo lasciato nella prigione, e eh, con la visita di Mr. Mind alla fine del primo capitolo, sempre in una post-credit, e qui in un'altra post-credit troviamo Mr. Mind, cioè il mille piedi, eh, molto intelligente, e che riesce a parlare comunque, grazie a uno strumento, la lingua umana, eh, che fa visita ancora a Sivana e scopriremo che dobbiamo attendere il terzo capitolo prima di vedere liberato il dottore e l'avvento quindi di questo nuovo supervillain che è molto incline alla leggerezza di Shazam, di come viene appunto raccontato il personaggio e poi è molto interessante che vedere come verrà reso credibile se verrà reso credibile cosa che è impossibile fare mille piedi eh, che vuole conquistare il mondo e che vuole sottomettere i nostri eroi io non vedo loro di come eh, riusciranno a farlo e se riusciranno a farlo ma sono sicuro che con il tocco di James Gunn sarà una cosa molto molto semplice se deciderà anche di, di supervisionare il film cosa che credo proprio farà detto questo come in conclusione in due parole Shazam Fury of the God è proprio come vi ho detto un film per ragazzi molto godibile è ingiusto secondo me che abbia incassato così poco ciò non lo rende un brutto film che non lo è è un film sufficiente che comunque fa il suo dovere per, un, per il pubblico a cui è indirizzato e chi magari è un po' più grandicello chi magari non è avvezzo al mondo del fumetto e al mondo supereroistico, al cinema di sicuro non potrà eh, apprezzare appieno questo film chi crede che chi voglia che parli di anche temi un po più alti in maniera un po più seriosa un po più sneideriana Sh- Shazam non è proprio il personaggio che parla di queste cose e vi ho spiegato anche il perché direi che siamo giunti quindi alla fine di questo DC special e non, non mi sono neanche... Specifico, dilungato un po'. Trovo a parlare degli scenari extra film perché, appunto, avendo The Flash, fra poco, mi pare anche inutile farlo. Eh, siamo comunque andati molto lunghi, quindi direi che ci possiamo salutare e spero di trovarvi qua nel prossimo episodio di Lost in Movies per parlare ancora di cinema e perdersi in quel fantastico mondo! Appunto, che è l'arte cinematografica. Ancora una volta tutti insieme. Alla prossima!